0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんはダジャホ上田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第68回になります今2021年の10月1日下半期になりましたね9月終わっちゃいましたね早いですね上半期早かったねって言ってでもうすぐ年末だねーってなってもうすぐ年度末だねーって言ってまたその繰り返しで1年がむちゃくちゃゃくくく早過ぎていくっていういいっうつものパターンですね今ちょうど台風16号が来ておりましてさっきまでもう本当にあにマイクにガタガタとかあの風の音とか葉っぱの音とか入っちゃうんじゃないかっていうぐらいかなり風が強かったんですけれども皆さんのお住まいの地域ではいかがでしょうか。何ですかねこの土日に台風気がちあるあるるみたいな今ずっと私は在宅勤務なので台風だからちょっと早く家を出なきゃとかそういうのは特にないんですけれども以前の職場が台風があろうが何があろうがあの定時に絶対とかなきゃいけないっていうような仕事だったので朝めちゃくちゃ早く起きて始発で行ったりとかリスクヘッジのためにそんなことをしてたりしたんですけれどもちょっとランナーあるあるかもしれないんですがランナーって結構必ずと言っていいほど雨具を持ってるので台風の時とかは。それこそゴアテックスとか着ていけば普通のお洋服よりかは雨がかなりしのげるとかこうちゃんとリュックを雨,雨カバー付きのリュックを持っていくとかアウトドア力が一般の方よりかはちょっと高いので台風にも対応できるっていうのがランナーあるあるだったりするかと思うんですけどもいかがでしょうか。あとテレビで台風中継をしてる人のジャケットのブランドが気になるとかあのあこの人ノースフェイスだとかあこの人モンベルだみたいなアメリカのニュースなんかを見てるとその放送局のロゴが入ってたりとかしてちゃんと作ってるんでしょうねああそういうところすごいなっていうふうに思ったりとか,なんか台風のニュースをランナー目線で見てしまうっていうところがついつい出てきてしまいますさてこの番組の冒頭ではインスタグラムに「ランニングチャンネル」のハッシュタグのついた投稿を振り返ります今週のリスナーさんです。先日の放送でガーミンで今、特定の機種にですね、ランニングダイナミックスポットという上下とか左右のバランスを見てくれるセンサーがおまけでついてくるというキャンペーンをお伝えしたんですけども、早速、購入してくださった方が何人かいらっしゃいまして、ありがとうございます。しかかもあのパッケージを拝見するるともう最初からこれいいてきてるってきっう箱なんですねあのてっきりこうおまけみたいな形で「ラーニングダイナミックスポット」がこう付属してるのかと思いきや時計の箱にも一緒に入っちゃってるとパッケージの表面にももうセットになってる写真が出てるっていうのあちゃんとこんなふうに最初からセットになってるんだと思ってだから限定なんだっていうふうに合点いきましたけれどもあれ皆さん当たり前のようにそうだと思ってらっしゃったら私だけちょっと勘違いしてた感じなんですが。結構お店によってはもうなくなってるっていうようなところもありますので気になってる方はぜひぜひチェックしてみてくださいあとですね大会がもう中止続きにはなってるんですけれどもそんな中で開催しますというふうに宣言がされた大会がありまして金沢マラソンです10月の31日に開催が決定しました。いや本当もうこれも中止あれも中止あれは延期みたいな、まあ、そういうお話ばっかりだったんですけれども開催がが決定っていううのは本当ににになんか久ししぶりに見たよよ気がしますす特大大型大会ですよね、まあ、緊急事態宣言も一話の10月1日から解除されて、まあ、いよいよウィズコロナみたいな時代になっていくのかもしれないですけれども少しずつ大会がまあ再開されることを願ってやまないですし。あと大会は開催するけれども応援は自粛してくださいとかちょっとトンチンカンな気もするのでせっかくだったらやっぱりねあのランナーが気持ちよく走りたいですし応援も皆さん応援したい人が応援したいように応援できるような環境が整ってほしいですので早くそういうふうになってほしいですよね。そして実際に行われた大会としまして東京都で行われました「情熱ハーフマラソン」に参加された方の投稿もありました。こちらの大会の猫ひろしさんとか、あとシンガーソングランナーでお友達のスイちゃんとかがゲストとして参加していた大会です。東京には荒川の河川敷というランニングコースがありますので、まあ、そこだと交通規制もいらないですし、まあ、単調なコースで楽しいかと言われればちょっと首を縦に触れないですけれども、でも今のこの時代にはちょっと開催しやすいコースではあるのでの荒川沿いで行われる大会はちょくちょくありますよねそしてオンラインマラソンではありますが南魚沼グルメマララソンオンラインオイ大会に参加されたた方の投稿も拝見しましまこちらの大会は通常ですと6月に行われるんですけれどもなぜ6月に行われるかといいますと南魚沼は日本でも有数の米どころですので田植えの時期が終わらないと地元の方手がすかないということでちょっと梅雨時にはかぶるんですけれどもその6月に行われています私以前あのゲストとして参加させていただいたことがあるんですけれども走り終わったらですねもうあの漫画「日本昔無難しぶなし」でしか見たことのないような山盛りご飯しかも南大沼さんの腰光ヒですそれを本当にもう山盛りご飯もらえるんですよで山盛りご飯をもらってで、プログラムの後ろに金券がついてるのでそれで、まあ、自分の食べたいおかずとかもちろんあのお金で買うこともできるんですけれどもご飯のお供って呼ばれるようなおかずがですねブースがいっぱい出ていてで芝生の上でその山盛りご飯とおかずとあと八海さんが協賛してくださっているのでお酒がコース上で飲める今でも飲めるのかな私が参加した時はもう最終盤にあったんですもう20キロハーフマラソンで20キロ過ぎてから八海山給水っていうのがありましてその時はゲストだったので飲まなかったんですけれどもちなみに私は八海山でしたら越後で僧侶という純米大吟醸がありましてこの越後で僧侶は赤と青のラベルはあるんですけども私は赤の方が好きです毎年決まった時期に決まった本数しか出ないのですぐ売り切れちゃうんですけれどもいつももうその時期は酒屋さんで「チェックしてますでもったいなく」ってまだ線開けてないやつが冷蔵庫に入ってますね我が家のそんなお思い出深い南魚沼グルメマラソンあの松任谷正隆さんがいつもゲストで来てくださってキーボードを弾いてくださるんですよね。私が参加ししたた時は春よ恋みんなで大合唱したのを覚えていますということで冒頭にもお伝えしました通り、i りインスタグラムに「ランニングチャンネル」の「#」ハッシュタグをつけてくださいますと私は漏れなく皆さんの投稿にいいねをしますそしてこのコーナーで取り上げさせていただくことがありますのでぜひ投稿してみてくださいまた投稿するのはちょっと恥ずかしいという方もですね「ランニングチャンネル」というふうに検索をしてくださいますとこの番組を聞いてらっしゃるランナーさんが普段どんなアクティビティをしているのかどんな生活されているのかっていうのを見ることができますのでぜひぜひ覗いてみてください以上今週のリスナーさんでしたそれではランナナーーーズボイスのコーナーに移りたいいと思いますこちらのコーナーはインスタグラムのストーリーズまたは Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろご意見を頂戴するコーナーになっております。今回は前回に引き続き2回連続でお送りしておりますが私はこれでで強くなったです前回は普段の練習の中で距離を伸ばすスピードを上げるそしてセット練習など普段の練習プラスアルファの事例についてご紹介していきましたまだまだ他にもたくさんコメントを頂い,いておりますのでご紹介していきたいと思います早速ご紹介していきたいんですけれども前回聞かれた方いかかがでしたでししたょうか距離を伸ばしたりスピードを出したりはたまたセット練習したりこう皆さんすごく努力されているなっていうのがすごく感じ取れたと思うんですけれども一方で。いや私にはこんなのちょっとできないっていうふうに思われた方もたくさんいらっしゃるかもしれません、まあ、ですので、まあ、基本的にはこう練習は裏切らないというか努力した分ちゃんと結果が出るのがマラソンランニングのいいところではあるんですけれどももうちょっと楽しみながらとか工夫しながらとか効率的にっていうようなところにフォーカスを当ててくださった方々のコメントを今回はご紹介していきたいと思います。前回は結構ね聞くだけで「わっしんどそう」みたいなの想像がつくぐらいしんどそうな練習ばっかりだったと思うので今回はこうもうちょっとリラックスして聞いていただけたらいいなっていうようなコメントを中心にご紹介していきたいと思います。まずはですね皆さん安心してくださいということで基本はジョグですコメントを早速ご紹介していきますね。今は日々ののジョグが一番の練習ですランニング雑誌やネットにあふれている動画を見て速い人のフォームを見て何が違うかどうしたらいいかを考えながらいろいろ試してみる楽に速く走れるようにフォームを手直しする日々のジョグが一番の練習です特に足の着地位置が前だったものを真下付近に変えられた時は一気に楽に走れるようになりましたという方ですとか他の方はポイント練習もタイムを縮めるには必要だと思うのですがサブ 3.5 ぐらいまではジョグ中心の練習でもいけると思います。ジョグで距離を踏んだ方が怪我も少ないし何より練習の時もジョグだと楽しく走れるので練習に取り組みやすくなるのかなと思います。ということで強くなるためにはジョグが大切だと思います。という方。他の方も疲労抜きジョグ、スロージョグメインに走っていたら体幹が強くなり筋肉がしなやかになり長い時間と距離を走れるようになりました早くはなっていませんが長距離を走っていても足が終わるという感覚がなくなりましたという方同じくスロージョギングで強くなりましたゆっくり長く走ることで体力がつき継続する力がつきましたというようなコメントもいただいています中にはロングジョグゆっくり120分から150分週1でやって無尽蔵のスタミナがつきましたというふうに書いてくださっている方もいます確かにいろいろ情報は世の中あふれてますけれども基本となるのはジョグっていうのはまあ、皆さん分かってはいるんですけれどもあでもあれもした方がいいかなとかこれもした方がいいかなとかいろいろ迷いますよね私もあのもちろんそうですで私もやっぱり焦ったりするときあるので、まあ、その時はあの小学校の時に習ったもしかしたら地域によって違うかもしれないんですけれどもはじきの法則というのを思い出すようにしています。時速を求めるために分かりやすくこう図解しているものなんですけれども速さと距離と時間その3要素をこの,その図に当てはめていくと計算ができるっていうものなんですけれどもそれをランニングに置き換えた時に距離は 42.195 キロで固定とで時間に関しては目標タイム例えばサブ4であれば4時間で速さは、まあ、公式の本当の求め方は時速なんですけれどもマラソンで置き換えるとキロ何分ということですよねでサブ4だったら5分40秒5分40秒で4時間走れれば4 2 1 9 5キロになるし4 2 1 9 5キロを4時間で走ればペースは5分40秒5分40秒で4 2 1 9 5キロ走れれば4時間になる3要素のうち2つを満たせば残りの1つは結果として出てくるので今の自分の実力でどれが一番達成しやすいのかどれが一番難しいのか難しいんだったらどういうふうにやればいいんだろうっていうのをこの「弾きの法則」に立ち返って考えてみたりしています。でも、邪念は尽きないです。でスロージョグに関してのコメントで派生的なものとしてダイエットを上げてくださった方がいてスロージョギングによって減量されたという方ですとかあとダイエットされた方のコメントをご紹介しますとなんだかんだでダイエットが一番効果的でした食事で1 0キロ減量してサブ4ギリギリの PB がネットですがサブ 3.5 まで更新できましたということで30分近く PB を飲まされたということですね一般的には1キロ体重が減るとフルマラソンで3分速くなるというふうに言われていますでですのでこのこ方は10キロ減量されて30分近くタイムを縮められたということですので、まさにこの公式にほぼ当てはまるというような形になりますよね。さて続きましてはですね、練習環境についてです。今秋ですので夏場の練習について書いてくださっている方が複数いらっしゃいましたので、ご紹介していきたいと思います。練習メニューがどうかってより、夏にしっかり練習できているかどうかですね、という方。またですね、夏場にロングソー汗かきで暑いのが苦手だけれどもマラソンシーズンも昼間は暑いことが多いので苦手とは言っていられない何度も滝汗をかいて汗を上手にかけるようになったと思いますという方また他の方はですね、絶対におすすめはできませんがという前置きの後に外での運動が危険な猛暑の日中にこそ走り込みを行いました。もちろん、補給はしっかり持って、自分の体と対話しながら、他人と比較できるようなレベルではありませんが、自分の中では一段ステップアップできたと思っていますというようなコメントもいただいております。ものすごく暑い時にあえて走るっていうのは、メンタル面の強化にもつながりますよね。ただ、コメントにもありましたように、くれぐれもご無理はなされないように皆さんしてください。さて、次の話題に行きたいと思いますが、これからはですね、他人の力を借りちゃおううとということでまずはコーチについてですでコーチについてですね複数の方挙げてくださったのが私が月刊ランナーズのランニング親善大使チーム R2 をやっていた時の同期の森田美樹ちゃんのことを書いてくださっている方が複数いらっしゃいましたコメントをご紹介しますともちろん森田美樹さんことミキティのパーソナルトレーニング的確なアドバイスと魔法のようなトレーニングで PB 更新しまくっています指導は楽しいしわかりやすいしぜひおすすめですというふうにコメントをいただいております彼女は学生時代に大学駅伝に出場したぐらい強い選手でしてそして大学卒業後は大手スポーツクラブで長く勤めた後に独立をしてマラソン専門のコーチになった子ですあのこれは私の個人的なあの解釈でしかないんですけれども彼女の指導が分かりやすいのはやはりそのスポーツクラブに長年勤めてたっていうことがすごく大きいんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、というのもいろんな世代の方いろんな目的の方がスポーツクラブにいらっしゃるのでいろんな方を指導した経験っていうのがあるのでそこがやっぱ大きいんじゃないかなっていうふうに思ってますすあと深は明るるいででね明るくて真面目です。ランニンニグコーチって言われる方って世の中に本当にたくさんいらっしゃいますけれどもそれぞれバックグラウンド違いますし得意とする分野も違いますし指導歴も違いますし合う合わないとかあるとは思うんですけれどもどのコーチも体験とか練習会ととかかやっっってらっしゃったりすするかと思いますので怪我が多くてどうしたらいいかわからないとかもう一向にタイムが伸びないとかご自身ですごく悩んでらっしゃることがあるような方はですね本当いっそのこと一度コーチにですねパーソナルレッスンをお願いするっていうのは後々本当にあの受けてよかったなってすっきりするかもしれないです。でコーチについて書いてくださった方、他もコメントをいただいておりまして、ランニングどっかのパーソナルトレーニング、2ヶ月で劇的にフォームが固まり、PB 更新という方、と他の方もですね、トレーナーさんの指導、自分の癖を強制するには、プロに見てもらうのが一番、無意識でやってしまっていたことを意識化することは難しいし、意識してようやくできるようになったことを無意識でもできるようにするには、なおのこと難しいので定期的に練習会に参加しましたというような方もいらっしゃいます。でお住まいの場所によってはコーチの方がなかなかいらっしゃらないっていうところもあるかもしれないんですけれども今どきなオンラインでのコーチングをされている方もたくさんいらっしゃいますのでそのようにオンラインで受けていますという方のコメントもご紹介していきます9月より縁あっててオンンラインコーチに支持しています。今までは YouTube、Web などで情報を取り入れて自分なりにやってきましたが的確なトレーニングスケジュールを組んでいただけるのと走るたびにガーミンの数値を見ていただきアドバイスをいただいていますアドバイスが的確なのと数値で見せるという自身への軽いプレッシャーから練習でも途中で諦めなくなってきました3週間ですが自身の成長も感じられ年末の大会で pb 更新できましたと過去形で未来を語ってみますというようなコメントをいただいていますそして同じくですねオンラインなんですけれども毎日 sns で配信される体の使い方というのがあるそうでしてそれを見て怪我なく故障なくこれが一番あクラブのコーチはランニング旅無敵を作った方です愛用してますということでその開発に携わられた高岡翔二さんのランニングクラブに入っていらっしゃるという方ですねこの高岡翔二さんなんですけれどもこの方もあのポッドキャストをされていましてゼロベースランニングキャストというポッドキャストの番組をされていますポッドキャストの話が出てまいりましたので続いてご紹介しますとですねまずコメントご紹介しますね先人のアドバイスに耳を傾ける例、ランニングチャンネルということでこのポッドキャストを聞いたら強くなななれるんじゃいいいかとううふうなコメントをたただきましたこのランニングチャンネル60回以上やってる中でもですね特に強くなるためにおすすめは33回の初マラソンに挑戦するランナーにアドバイスをと34回のサブ4に挑戦するランナーにアドバイスをです。コメント続けますとすべての会が良質ですがありがとうございますこれらは先輩ランナーの愛あるアドバイスが詰まった神回ですこの秋冬に大会初チャレンジの皆さんにおすすめですということで確かにですねアドバイスお願いしますという回はですね本当に皆さんの愛が溢れてるんですよね、まあ、皆さんやっぱりサブス4を達成してほしい初フルマラソンちゃんと完走してほしいっていうきっと皆さんその目標の先に素晴らしいものがあったからこれからそれに挑戦する方にもぜひぜひここは突破してほしいっていう気持ちがコメントからすすっっごい伝わってくるんですよね。なのでもう集計段階からもう嬉しくなっちゃってもう皆さんなんていい人たちなんだろうみたいなもう愛を受け取りながら編集。ロックオンしててるって感じですね会によって受ける印象が結構違うんですけれども楽しさが伝わってきたりとか決意が伝わってきたりとかすごいたくさんの種類すごくたくさんの人のコメントをいただくんですけれども皆さんなんとなくこう同じマインドを帯びてるっていうのがすごく感じられてでこの33回34回とかはそのすごく愛を感じる会だったっていうので。そういうのが感じ取れるからこの番組やるのが楽しいっていうのも私のの大きななモチベーションの一つになっていますさてコーチですとか、まあ、先人の皆さんの声に耳を傾けるといったようなエピソードをご紹介してきましたけれども続いてはですねチームに入って強くなったという方のコメントをご紹介していきたいと思います。2009年から走り始めてサブ4を達成できたのが2016年と超遅咲きランナーの私ほとんど1人で走る毎日でしたがある時友達に誘われて練習会に参加練習会なんて私には敷居が高いと敬遠していましたが速いランナーさんに引っ張ってもらったり仲間と一緒に走ることでいつもより負荷の高い練習ができるようになりそれに応じてタイムも出るようになりましたやはりただ単に走るのではなく、計画的に負荷のかかる練習が必要だったんだなと考えるようになり、その後も定期的に練習会に参加するようになりました。私のようにあまり速くないランナーさんにとって、練習会って敷居が高いと思いますが、私の経験から速いランナーさんって皆さん優しいです。遅いからって馬鹿にされたりすることはありません。もしそんな練習会あったら、とっととやめてしまいましょう。練習会未経験でサブ4を目指していらっしゃるランナーさんは一度練習会への参加も考えてみてはと思います早いランナーさんって皆さん優しいですというふうに書いてらっしゃいますけどランナーさん皆さん優しいですよね早いから遅いからって関係なくみんな一つのことに向かって頑張っているその仲間だからっていうような意識がとても強いと思うのであまり自分勝手な自分よがりみたいな方はいないいないなっていうふうに私は思っています他の方のコメントもご紹介していきますと以前、トラックで毎週活動しているランチームで練習するようになって火曜、1万メートルペース走金曜、インターバルを毎週するようになってかなり強くなったと思うという方。続いてコメントをご紹介しますとポイント練習ができるランニングクラブに入ってコンスタントに練習できる環境を作ってしっかり練習できたこと練習内容にメリハリをつけられるようになったことも大きいですね1週間に1日は完全オフ1ヶ月のうち1週間は軽めの内容34ヶ月をワンクールとして休養を挟むとか休をしっかり入れるのは大事だと思います」というようなコメントもいただいておりますあとですね刺激し合える仲間がいると断然追い込める練習ができますということでチームでの練習を挙げてくださっていたりランニングスクールに入会してそれによりランニング仲間が一気に増え情報交換ができ早いランナーと練習ができ負けたくないライバルが現れ自分自身がレベルアップしたように感じますというようなコメントもいただいています。定期的な練習会に参加するのがもちろん効果的だとは思うんですけれどもいきなりそこに飛び込むっていうのは結構まあ心理的なハードルが高かったりすると思うのでまずは単発でやっているような練習会とかランニングイベントとかに参加をしてみてでそこで大抵お友達が増えたりするのでそこから情報交換していったりとかあと SNS でこう見てみたりとかチームについてもいろいろ情報収集されるのはどうかなっていうふうに思っています。そしてチームに入ってお友達が増えたというコメントをいただいておりましたけれどもラントモさんの存在が私を強くさせたというようなコメントもいただいておりましてラントモさんとの切磋琢磨そして SNS を通じてランニングサークルに入ったという方もいらっしゃったりその方は一緒にレースを走ったり沿道で応援してもらったりとパワーをいただきながら走ったいくつかのレースで自己ベストを更新できました一人で始めたマラソンですがラントモさんとの絆で自分が強くなりましたという方 SNS を通じてという方他にもいらっしゃってストラバーで皆さんのアクティビティに刺激を受けてのモチベーションアップという方もいらっしゃいますストラバは以前もご紹介したことがあるんですけれどもランニングウォッチのメーカーに関わらず記録を置いておけるアプリになります。またロードバイクでストラバ使ってらっしゃるという方もかなり多いので。ランニングもロードバイクもされるっていう方はストラバ使ってらっしゃる方非常に多いですよねそして SNS 的なこともできるようになっておりますので一応ガーミンコネクトもねちょっと SNS 的なことできるんですけれどもいろんな方とつながっていっていろんな方のアクティビティを見るっていうようなアプリになっていますストラバです続いてはですねご家族の存在を挙げてくださった方もいらっしゃいましたのでコメントをご紹介したいと思います家族の応援です大会当日に自分を一番強くくしてくれるののは家族の応援ですゴールで家族が待っているのを考えるだけで3 0キロ以降も粘りがちができますということでラントモさんの応援ももちろんすごく力になるんですけれどもラントモさんってランニングでつながったお友達なのでもう共通の趣味があってすっごく悪い言い方をすれば。まあ、応援して当たり前な存在って言ったら本当に言葉悪いんですけどでそれに対して家族って、まあ、ランニングされてたらあれなんですけれども必ずしもランニングその家族がしてるわけではないじゃないですかでランニングに興味がなかったりもするんですけれども家族が頑張ってるからって言って応援しに来てくれたりするとやっぱすごい嬉しいですよね。我が山の母が時々応援してくれるんですけれども神戸マラソンのコースのすぐそばに実家があるので応援しに来てくれるんですけれどももちろん自分の応援をしてもらうのもすごい嬉しいんですけれども自分の娘が通り過ぎたからって言って帰るわけじゃなくって他の全然見ず知らずの方も応援してくれるっていうのがすごい嬉しくって。でそのうちこう近所の方も巻き込んだりとかして近所の方みんなでみんなを応援するみたいな感じにうちの実家の周りはなっていまして今や多分私なんかどうでもいいというかあおったんみたいな感じでああ通った通ったみたいな感じでこうあっさり見送られて他の方を一生懸命応援するみたいになっているのでそれはそれですごくいいなというふうに思っていて家族が出るからとかではなくってそこにマラソンがあるから応援に行くっていう。ムーブメントって言ったらあれですけどもそういう流れになってるっていうのはすごいいいことだなっていうふうに思いました続きましてもご家族に対するコメントなんですけれどもライバルとして書いてくださっていますコメントをご紹介しますと旦那との切磋琢磨ですハーフのベストは私が1時間43分旦那が1時間42分と1分差週の半分ぐらいは一緒に走りますが残りはコソ連最近はスピレンも取り入れながらコソコソ練習していますかっこ結局はインスタに練習内容を投稿するのでコソ連ではないですが…てんてんてんその成果か5月に出場した30キロレースで見事勝利最初の3キロ地点くらいから飛び出した旦那と5分30秒ペースの上田さん私のですねペーサーにぴったりくっついた私2 0キロ過ぎで見事撃沈していた旦那を追い抜き初勝利を飾りましたこの勢いでフルで早くサブフォーして早く旦那をギャフンと言わせたいですということでこの5月の3 0キロのレースなんですけどもすっごい暑くて。もう私もヘロヘロになってしまって一応ペーサーとは言ってるんですけれどもその5分30秒の集団の一番後ろにいるっていう落ちこぼれ寸前だったんですがでついて下さっていた方あの人数多くなかったのであのどの方かは分かってるんですけれども実は旦那さんも出場されていたというのは存じ上げず見事初勝利を収められたということなんですけれども。それでもまだご主人はギャフンとはなってないってことですね。早くギャフンと言わせたいっていうことはまだご主人は俺はまだいけると思ってらっしゃると。今なかなか大会ないですけれどもね。早くギャフンと言わせちゃってください。さて続きましての「私はこれで強くなりました」なんですけれどもランニンンニニググ以外のトレーニングです主には体幹トレーニングと筋トレですね。コメントではですね、ピラティスによる体幹強化ですとかあと、ジムのプログラムコンバットで目いっぱい体を動かしていたら思いのほか記録が伸びたような気がしますという方あと、筋トレをやっている方はですね、サブスリーできた頃の練習ノートを見返すときっちり筋トレしていたことを再認識させられました特にビリーズブートキャンプ基礎編最初の15分を週2回していました。やってる間は疲労で結果が出ず翌年体幹が著しく強化され失速しなくなりました今なら YouTube で視聴できますということで他の方もですね自分で決めた毎日5キロのランと筋トレは何がやっても必ずやることですとコロナワクチンを打つ時も終わらしてから行ってきました継続することで自信がつき大会などでも前を走っている人から絶対離されないと決めてついていけるようになりましたというようなコメントもいただいていますワクチン打つ前に筋トレされたっていうことなんですけどその後大丈夫だったでしょうか私は職場の同僚の方が筋トレかなりやる方でコロナのワクチンを打った後は運動ができなくなるっていうのが分かってきたのでワクチンを打つ前に強烈に筋トレしたらその後副反応がきて体ボロボロになったっていう方がいらっしゃってこれからワクチン受けられる方はですねどうぞあの事前もその後も無理をなさらないようにしてください。あと複数のの方ががげててくださっていたのが低酸素のトレーニングです、まあ、これは低酸素の環境で走るっていうことなので、まあ、走るトレーニングのうちに入るんですけれどもコメントをご紹介しますと「昔ハイテクスポーツ塾に入会して低酸素室でトレーニングをしていたら自己ベストが2時間47分になりました」という方他の方も低酸素トレーニングジム走っても心拍があまり上がらなくなったので疲れにくくなりましたというようなコメントもいただいています今低酸素のトレーニングの施設増えましたよねこう低酸素のトレーニングってすごい負荷がかかるっていうイメージなんですけどもちろん負荷はかかるんですけれども例えば同じ負荷で考えた時に普通の環境と低酸素の環境だと低酸素の方が同じ負荷だとゆっくり走ることになるので怪我の予防になるっていうようよな記事も読んだことがあってあ、ってなるほどなと思ってたただだだきついいいけじじゃないんだなんっていうののをそ時感じましたさて続いての強くなったポイントなんですけれども今なかなかちょっとこれ実行することできないんですけれども結構たくさんの方が書いてくださっていたのがレースで強くなったっていうコメントなんですね。例えばレースで失敗を重ねて強くなりましたという方ですとか初マラソンで完走したことが今となっては強くなるきっかけだったように思いますという方。そして、とりあえずいろんな大会に出てみること、その中でたくさんの気づきや発見があり、少しずつ力がつくはずというようなコメント、また他にはですね、レースのための練習ではなく、レースに出ることそのものが一番のトレーニングになったと思います。アップダウンのあるハーフとか最適です、PB 更新が望めなくなった今は、楽しく笑顔で走りたいと思っていますというようなコメントもいただいております。他の方もですね、1シーズンで大会に複数出て、ステップレース、そして本命へと上げていくと、ただ1年これができていないので、今は自信がないんですというふうに書いてらっしゃいますけども、ちょっとずつね、とちょっとずつ再開してますから、またこのルーンティーンが再開、もうすぐできると思います。あとはレースについて、しっかり調べることが強さにつながっているというようなコメントもいただいておりまして。レースではコースの高低差と5キロごとの目標タイムを書いた紙を手に巻いて走っています。コースの高低差が事前に分かることでペース配分を考えて走れるようになったことと5キロごとのタイムを書くことでうまくレース運びできない時も次の5キロは立て直そうなど考えられることで大崩れしなくなりましたという方ですとか大会ののオフィシャルサイトで何回もコースの紹介動画を見まますという方また実際に走りに行くっていう方がいらっしゃいまして本番コースの思想これまでに出たマラソン大会は近場ばかりで事前に何度もコースを確認しましたここは道が細いから追い抜きにくいなとか平坦だと思っていたけれども実はアップダウンがあるんだなどを知っておくことで戦略が立てやすくなりましたということできっちり相手マラソン大会を知ることで相手に打ち勝つといったようなそんな方法ですね。ということでレースで強くなったという方々のコメントをご紹介していきました続きましてはいろいろツールを使ってやっていますという方々のコメントですまずはですね YouTube です YouTube であげてくださったのはまずスイちゃんの YouTube です。スイちゃんんももチーム R2 の同期なんですけれどもまだご存じないという方はですね、うたらんすい、すいはですね、sui で検索してみてください。登録者数はですね、なんと間もなく11万人になろうとしています。大人気のラン系 YouTuber です。そして続いて上がったのが、大角コーチの YouTube チャンネル。大角コーチもですね、チャリティーランニングイベントのアースリートでお世話になったりしているコーチなんですけれども、大墨コーチのチのャンネルはランニンニグなら大チチャャンンネネルルというチャンネル名です大墨は、えっと、大はきいに角ですね学生時代は趣味マネージャーをしながら選手もされていて箱根駅伝に出られていて理系出身でロジカルでらっしゃるんですけれども人間味もあるっていう実業団での指導経験もおありなのですごく分かりやすいです。さて続いてはですねアプリを使っていますという方もいらっしゃいましてアプリは、断然ナイキのアプリですね私実はナイキのアプリ使ってないというかダウンロードもしてないんですけれども最近はなんと大迫選手が出てくるそうです。あとはですねガーミンを使って練習してますという方もいらっしゃってガーミンをただ計測するものとしてではなくて。コーチ代わりに使っているって方々ですね。コメントをご紹介しますと、現在まだまだ初心者ランナーで知識があまりないので、ランニングアプリや。ガーミンコーーチににに頼りり言われるる通りに練習をすすすことだととだだ思いいいいままううふ書ててくさっガーミンコネクトにガーミンコーチというのがありましてなんか5キロチャレンジとかですねハーフぐらいまで練習ができるコーチバーチャルのコーチがいるんですねでそれをですねトレーニングをガーミンウォッチにダウンロードしてやるっていう形なんですけれどもあの私が以前よくご紹介していた本日のお告げとはまた別のものになります私も基本的にはガーミンに言われた通りにしか走っていないので、まあ、それができない時ももちろんあるんですけれどもなんかこれさえやっとけばいいんだって思うとちょっと精神的には楽ですね。自分で練習メニュー決めてるとこれでいいんだろうかどうなんだろうかってこう迷っちゃうんですけれども他人に決めててもらっっっちゃった方が楽いいうのは私は私すす。ごい感じますえ続いては本をあげてくださっている方いらっしゃいましてこの本に関してもですね以前ご紹介した限界突破マラソン練習帳こちらを複数の方が挙げててくださっていますただ課題をクリアするのは結構難しいというふうなコメントもいただいていてでもそこにあえてチャレンジするっていうところもこの本がよく取り上げられるゆえんなのかなというふうに思ったりもしていますで他にはですね道具にこだわってますという方もいらっしゃいまして特にシューズに関してのコメントが多かったです。でやはりですねサンダル系ですねそれによって強くなったという方コメント複数いただいていてルナサンダルですとかランニング旅ですとかあとワラーチですねでコメントをご紹介しますと走るときは常にワラーチで走ることで怪我をしにくい足作りを心がけていますということ怪我をしない分練習に勤しむことができますそもそも怪我するくらい練習はしませんがワラーチランを始めて2年ぐらいで念願だったサブ4も達成できました今やスピレンやロングソーでも常にワラアチーで走るので練習会などではワラアチーの人で通用するようになりましたたまにシューズを履いていると大丈夫って心配されます先日の練習会ではワラアチー史上最長の60キロを完走しましたが足はボロボロになりましたこの時ばかりは厚底シューズが恋しかったですやはりワラアチーでのロングソーはしんどいです同じ練習会の時にわらあちで100キロを完走された方もいたので自分の未熟さを実感しましたレイさんもぜひわらあちをお試しくださいということでおすすめされたんですけれども足がボロボロになったっていうエピソードを聞いた直後なのでちょっとビビっておりますけれどもちょっと60キロとか100キロはちょっとわらあちで走る自信は全くないですけれども、まあ、わらあちとちょっと似てますけれどもあの以前もご紹介した台湾の B さんを私購入して持っているのであれちょっと走ってみてもいいかなと思うんですけれどもあれは B さんなので五本指ソックスが必要なんですよねなので五本指ソックスと B さんの組み合わせってなかなか日本じゃ見ないのでちょっとそこでハードルが上がってしまってます続きましてはですね普通のシューズでこだわって強くなりましたという方もいらっしゃいまして2019年ハーフ pb の話です初めて自分なりにシューズにこだわりましたセパレートソールをやめてフラットソールに練習は着地の重心を意識しました大会も練習用と同じ型のシューズを新品買ってならし履きで挑みました結果8年ぶりの PB トレーニングもさることながら道具も大事だと思った次第ですねというようなコメントもいただいております世の中には無限にシューズが溢れていてどれがいいあれがいいみたいな話は常にあるんですけれども吐き慣れたもものののに勝るものはないので四万十川ウルトラマラソンにあのガーミンの企画で出場した時にその時についてくださっていたコーチが普段あなたが使っているものが大会当日あなたを支えるというふうにこれはもう私もずっともうそれをその名言をですねもうずっとこう大事にしてるんですけれども大会だからってこう新しいものを投入したいっていう気持ちもあるんですけれどもそこはぐっとこらえてですね鳴らしたものを使っていますさていろんな種類の私はこれで強くなったをご紹介してきていますけれどもまだまだコメントをいただいておりますのでご紹介していきたいと思います何かを断つっていう方が何人かいらっしゃいました禁煙とか禁酒ですね禁煙された方はですね昨年のゴールデンウィークから禁煙を始めて三十四歳で心肺の成長が感じられますという風にコメントを書いてくださっていますちょうどこの十月からタバコ税がさらに増税になりまして今やもはや何円になったのか私は知らないですけれども結構ねコンビニとかねあの増税前にカートンで買いませんかみたいなのがこう店頭にポップが出てたりとかしてたのであまた上がるんかっていうふうに思ってたんですけれども嗜好、まあ、品なのでなかなかやめられないっていうのはね分かりますが健康にいいものではないのでやめられるものであればやめていただきたいなっていうふうには思っています。あとはですねちょっと変わった時間の使い方をしている方がいらっしゃってごコメントをご紹介しますと走る練習とは少し異なるのですが現在、仕事で経理関係の部署に所属しており月や曜日に関係なく月末月初には10日前後の年金決算業務があります。その間、1日12時間ほどのデスクワークが続き、基本的に帰宅は午前様、ま、そんなとき、本来なら睡眠時間をできる限り取ろうとするのが普通だと思うのですが、ロングレース前はこれを逆手にとって、帰宅後もストレッチをしたり、レース経験者のブログを見て、コースの予習をしたりして、起きている時間を延ばす、1日の行動時間を長くするようにしています。オーバーナイトを含む制限時間24時間以上のロングレースではいかに夜間時間帯をうまく乗り切れるかがポイントであり長時間勤務は走らなくてもできるトレーニングの一つとして考えるようにしてみました勤務中に眠たくなってきたらそれを耐えることも合わせてこれまで1 0 0キロ超のレースの完走に役立ったと思っていますということで今ちょうど月末月初なので。長時間勤務をされている時だと思うんですけれどもそんな長時間勤務を確かに100マイルとか100キロのトレランとか出てみたいななんて私も思ったりするんですけれども夜寝ずに過ごせる自信が全くなくてなので「無理です」って言って誘われても断ってるんですけれども。よく山で夜練習しますとかねそういうような話は聞きますけれども起きとく練習をしとくっていうの超ロングに挑まれる方には必要な練習ですよね。続いてはですねスピード練習につながるところではあるんですけれどもコメントをご紹介しますと後半のラストスパート練習用にスピードアップするために音楽のののプレイリストの編集の工夫です自分の勝負曲を後半に数曲続けて入れておきこの曲が流れるとテンポアップして走るのですなんか「パブロフの犬っぽいですけど」っていうふうに締めくくっていただいておりますけれども以前音楽の回もやりましたけれども音楽も重要ですよねランニングにとっては。あとはですねこういう食事方法を取り入れてますというようなコメントをいただきましてファットアダプティションを取り入れて脂肪燃焼するように体質改善しましたそしてマフェトン層を始めました飛躍的に持久力が伸びて長い距離でもバテなくなりましたこの二つは同じポッドキャストを配信しているケンタロウさんのおかげですケンタロウさんは現在ドイツでで仕事をしているようですケンタロウさんもこの番組を聞いているようだったので彼にも届くといいなお二人、えー、ケンタロウさんと私ということですねには感謝しかないですありがとうというコメントをいただいておりましてケンタロウさんが配信してらっしゃるポッドキャスト「ランラボ」はですねサンダルとか裸足ランですとかマフェトン理論ファットアダプテーションなんかについてでお話しされれているポッドキャストなんですけれどもこのケンタロウさん自身もかなりこの番組にいつもコメントを寄せていただいておりましてで今回もご短分に漏れずケンタロウさんからもコメントをいただいております。ということでケンタロウさんのポッドキャストを聞いてらっしゃる方とケンタロウさんご自身と両方ともコメントをいただいているっていうなんかここでつながってるみたいなわっ面白いみたいな現象が起きておりましてタ太郎さんのコメントをご紹介しますとサンダルランニングとマフェトン理論と BC エクササイズですとサンダルで走りの質がマフェトンで練習と生活の質が BC エクササイズで心と体の質が上がっているのを実感しています詳しくはポッドキャストを聞いてくださいドイツでも変わらず続けていますランニングチャンネル聞きながらということで今ドイツに赴任されているととのことでなんか以前からドイツで聞いてらっしゃる方が結構いらっしゃるんですけれどもさらにドイツのリスナーさんが増えますね。でご紹介いただいたファットアダプテーションなんですけれどもエネルギー源として脂質ファットを上手に使えるファットアダプテーション脂質適応状態になるための食事法糖質の摂取をコントロールして血糖値の乱高下を抑えて良質のタンパク質と脂質を積極的に取る食事法でして最近 FC 東京に帰ってきた長友選手がこの食事法を取り入れてるっていうので本も出されていたりしますこの食事法を取り入れてらっしゃるというような方もいらっしゃいましたさて最後にですね怪我で強くなったという方のコメントをご紹介していきたいと思いますまずは怪我をしないということ継続的に練習ができたことで強くなれました練習のの強度とと質のバランスが大切だと思いますこの作戦でサブスリーを目指しますということで怪我をしないこと継続的に練習できることが結果的に強くなるその要因だというふうに挙げてらっしゃる方は複数いらっしゃいましたまたその一方でですね怪我で逆に強くなったっていう方もいらっしゃって走れない時期の悔しさ走りたい気持ちのおかげで復活後に成長できましたという方もいらっしゃいますですので「怪我というワード一つをとってもいろんな見方があるんだなってこう捉えようによっていかようにでもなるんだなっていうのもこの「怪我のエピソードですごく感じました以上2回にわたってお伝えしてきました私はこれで強くなったいかがでしたでしょうかもし普段皆さんの練習に取り入れたいものが見つかったらぜひぜひ試してみてください以上「ランナーズボイス」のコーナーでしたここでで番組かららプレゼントのお知らせです国産にこだわってテーピングを作ってらっしゃるプレディさんからテーピングのお試しセット3名様にプレゼントをいたします。あらかじめ4 0ンチに切ってあるテーピングこちらが2本入ったもので1袋になりますそれを3袋が1名分です。ですので4 0ンチのプレカットのテーピングが計6本これが1名様分で3名様分ご用意いただきましたので計3名様に抽選で当たります少しでもあのプレゼントの方に回したいので実際これ私は使ってないんですけれどもすでに使ったという方が何人かいたので、えっと、ヒアリングをしてみましたこちらのプレディのテーピングは強くて剥がれにくいのが特徴でよく剥がれを防止するためにテーピングの角を丸く切るっていう一手間を加える方多いと思うんですけれどもこちらをやらなくてもいいぐらい剥がれにくいそうですそして水に強いので汗をかいたり水を浴びたりしたような局面でも剥がれずにしっかりくっついてくれるとのことでしたあとプレディさん自体は伸縮性のあるものとないものどちらもテーピングがあるんですけど今回いただいたものは伸縮性のあるもので結構柔らかいというような感想をいただいております事前に資料などもいただいていて国産にこだわっているというところがすごくアピールポイントではあるんですけれどもその割にはお値段はそんなに高くなくてですねちょっとアマゾンで調べたら 5m 巻きで800円ちょっとぐらいですので国産ですがお手軽に使えるような価格かなというふうにも思います2ヶ月さんがお一人分というふうに先ほど申し上げましたけれども色がですね蛍光グリーンが2袋そして肌色が1袋になりますこちら欲しいという方はですね、インスタグラムのストーリーズにいつもと同じようにあのフォームを作りますのでそちらの方から今から言うキーワードをご記入くださいそのキーワードを記入していただくだけで応募は終了です。当選された方には dm でお知らせをいたしますので、あの迷惑メールフォルダみたいなリクエストフォルダに入ってないかどうかっていうのも確認をお願いします。そして、あの当選された方はですね。私からあの予想でお送りすることになりますので、あの住所、あの私に開示しても OK な方同意いただける方のみご応募ください。あの、もちろん個人いただいた個人情報はこのためだけに使用いたします。ということで、プレゼント応募のためのキーワードはテーピングです。寿司ご応募お待ちしておりますそろそろお別れの時間が近づいてまいりました2週にわたってお伝えしてきました私はこれで強くなったいかがでしたでしょうかもちろん努力は必要ですし精神を鍛えることも必要なんですけれどもそれだけでは疲れちゃう時もあると思いますので適度に息抜きしつつ時にはお仲間を見つけたり時にはプロのランニングコーチにお任せしてみたりはたまたガーミンの言う通りに走ってみたり YouTube 見てみたり本読んでみたり近道を行きたいっていうのがベースにありながらもああでもないこうでもないっていう風な感じで考えてる時もなんか私は楽しいなって思ったりするんですけれども皆さんはいかがでしょうかさて次回のお題ですけれども発表したいと思います次回は秋のおすすすすすめラランンンスポットででンニングするにはいい季節ですそして緊急事態宣言等も少し緩和されまして今までほどはガチガチに縛られた生活じゃなくなっていくことを期待して皆さんのおすすめランスポットを募集したいと思います風景の綺麗なスポットでもよし神社仏閣でもよしランニングの途中に寄れる美味しいもののお店でもよし、あきらにまつわるところでしたらどこでも結構です。募集方法はいつもと同じです私のインスタグラムのストーリーズに質問コーナーを設けますのでそちらの方にご記入をお願いいたします少し長くなるものに関しましてはそちらのストーリーズに Google フォームの URL をつけておりますのでそちらの方をクリックしていただいてタップしていただいてそうするとアンケートフォームというところに飛びますのでそちらの方にご記入をお願いいたしますということで、ランニングチャンネル第68回お伝えしてまいりました。今週はプレゼント企画もありますので、ご興味ある方はぜひぜひそちらもご応募ください。インスタグラムのストーリーズに同じように応募フォームを設けます。それでは皆様、次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。